1: Heute geht es um das Thema Vermietung von Immobilien einer GmbH an ihren Gesellschafter Geschäftsführer. Hallo Daniel, ich brauche mal deine Hilfe. Hallo Angela, wie kann ich dir helfen? Du, ich habe eine GmbH und bin da die Gesellschaft der Geschäftsführerin und mh, für mich jetzt wird es ein bisschen knifflig. Meiner GmbH gehört eine Immobilie und die will ich mir als Geschäftsführerin vermieten. So, ich finde es ja ehrlich gesagt schon immer merkwürdig, dass ich mit meiner GmbH ein Doppelleben führe, aber das ist eine andere Geschichte. Äh, du hast doch bestimmt ein paar Tipps für mich, wie ich das so gestalte, dass ich auch steuerlich davon profitiere.
0: <lacht> das spricht ein ja sehr interessantes Thema an dieses Doppelleben oder diese Schizophrenie der GmbH, ja, da muss man wirklich aufpassen. Weil es gibt nämlich drei Stolperfallen, bei denen du auf die Nase fallen kannst. Doch alle erst vorab was Grundsätzliches. Ich nehme ein Beispiel her. Du dir ein Gel GmbH und diese GmbH hat sich eine Wohnung gekauft. Jemand, der muss in der Wohnung wohnen. Und deshalb vermietet die GmbH dir diese Wohnung. Damit das alles grundsätzlich seine Richtigkeit hat, muss dir die GmbH eine Rechnung stellen, und dabei 10% Umsatzsteuer ausweisen. Soweit der Nachteil wegen der Abfuhr der Umsatzsteuer. Der Vorteil bei diesem Beispiel ist, dass die GmbH für die Kosten, die im Zusammenhang mit dem Erwerb der Immobilie stehen, den Vorsteuerabzug von 20%
1: beim Finanzamt holen kann. Ah, das ist ja gut zu wissen. So, jetzt hast du vorhin von Stolperfallen gesprochen. Was kann ich denn dann falsch machen?
0: Ja, wenn jetzt die GmbH nur die entstandenen Kosten weiter verrechnet, das bedeutet, das Beispiel 100 Einheiten, Kost, also Kosten und 100 Einheiten Miete, dann ist es eine bloße Gebrauchsüberlassung, eine Durchverrechnung und die Gesellschaft, wie man im Beispiel erkennt, die macht keinen Gewinn. Wo ist der Vorteil? Der reine Vorteil bei dieser Konstruktion liegt nur beim Gesellschafter, also im oberen Beispiel Angela, hier nur bei dir, weil die GmbH keinen Gewinn macht und damit auch keine unternehmerische Tätigkeit ausübt. Die Falle Nummer eins ist somit, dass es keinen Vorsteuerabzug für die Errichtung oder Anschaffung der Immobilie gibt. Das heißt, die GmbH kann sich die Vorsteuer nicht holen. Und natürlich im gleichen Atemzug muss ich für die Mieteinkünfte, für die Mietverrechnung, an den Steueranzinanzamt abführen, aber die Vorsteuer macht bei der Anschaffung doch ersten Zeitraum viel, viel mehr als das, wie die Umsatzsteuer aus der Vermietung.
1: Da kann mir dann ganz schön viel Geld flöten gehen. Also da werde ich schon mal hingucken. Und was ist dann die Stolperfalle Nummer zwei?
0: Ja, du willst klotzen statt kleckern. Wenn die GmbH eine Immobilie, wie im urigen Beispiel, deine GmbH schafft eine Immobilie an, die offensichtlich nur für dich errichtet oder gebaut wurde, dann hast du ein wunderschönes Domizil, vielleicht in Wien, Dachterrassenwohnung inmitten von Zentrum mit äh, Pool und riesen Dachterrasse. Dann, dann bist du in dem Fall in die Stolperfalle Nummer zwei getreten, weil dann ist der Vorsteuerabzug ebenfalls futsch, weil die Finanz sich dabei eben darauf beruht, dass diese Wohnung nur einen Zweck erfüllt und zwar deinen
1: Ach Mensch, doch kein Pool, da habe ich doch immer von geträumt. Also, na gut, dann baue ich mir jetzt halt so ein schnuckeliges kleines Standardhäuschen, dann ist das Finanzamt zufrieden. So, und was ist jetzt mit der Stolperfalle 3?
0: Ja, die Stolperfalle 3 ist, das heißt, wenn du die ersten zwei Stolperfallen überwunden hast, also die GmbH dir nicht nur die Kosten weiter verrechnet und diese Immobilie jetzt nicht offensichtlich nur dein Lebenswerk ist, dann ist das letzte Hürde, das letzte Falle noch zu beachten, dass die Verrechnung der Miete marktüblich sein muss. Das heißt, man vergleicht jetzt an vergleichbare Wohnungen, was wird für dort für diese Wohnungen Miete bezahlt oder verlangt und diese Vergleichsmiete wird angesetzt oder ist anzusetzen. Und wenn jetzt aber keine vergleichbare Miete da ist, dann wird ein Renditevergleich angestrebt. Und Renditevergleich bezieht sich im Endeffekt auf vergleichbare äh, Mietrenditen und das ist zu beachten, damit man nicht in die Stolperfalle 3 tappt.
1: Mm, schwurbel, schwurbel, das sind ja wirklich <lacht> einige Drehtminen. Mm, wie gehen wir denn jetzt weiter vor, damit mir diese Immobilie nicht um die Ohren fliegt?
0: Ganz im Ernst, Angela, damit du nicht in eine dieser drei Steuerfallen tappst, erstelle dir da gern Kaute, wo jede einzelne Stolperfalle mit einem roten Fiedersfähnchen markiert ist. Dann kann da nichts passieren.
1: Das, finde ich, ist eine gute Idee und so machen wir das. Danke, Daniel. Und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's talk about tax, presented by FIDAS.